0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es mal wieder um das Thema Krypto. Und zwar wollen wir heute nicht nur über Bitcoin und Ethereum sprechen, sondern auch über sogenannte Altcoins, das heißt Cardano, Polkadot und so weiter. Und hier habe ich wieder meinen Kumpel am Start, nämlich den Lorenz Steinlock. Hi Lorenz. Hi Theo. Lorenz, Altcoins, wir werden heute über dieses Thema sprechen, weil es ja immer so diese Fragen gibt, Mensch, worin sollte man denn noch investieren, außer in Bitcoin und Ethereum und wie immer, alles kein Investment-Advice, aber ich glaube einfach, um das ganze Thema Krypto besser zu verstehen, macht es irgendwie Sinn, mal zu schauen, okay, welche anderen Coins gibt es eigentlich, sind es dann eher auch solche Store-of-Value-Geschichten wie zum Beispiel Bitcoin? Oder sind es dann eher solche Technologien oder Smart Contract Dinger wie zum Beispiel Ethereum? Wie ist die Market Cap und wie war vielleicht auch so der Kursverlauf so in den letzten zwölf Monaten? Und das wollen wir uns heute mal anschauen, so mit diesen Top 10 Coins, würde ich mal sagen. Fangen wir vielleicht mal kurz mit der Definition an. Alle kennen ja Bitcoin, aber was verstehst du denn unter Altcoin?
1: Altcoin sind, ist einfach eine Verkürzung für alternative Coins. Und das sind einfach alle Coins die es neben dem Bitcoin gibt. Denn Bitcoin hat einfach so eine große Marktmacht, dass alle anderen Coins neben diesem Bitcoin eben mal Altcoins definiert werden.
0: Okay, das heißt einfach andere Kryptowährungen. Genau, ich sage einfach mal kurz vielleicht äh, die zehn Coins. Also es geht einmal um Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Tether, XRP, Cardano, Polkadot, Uniswap, Litecoin, und Chainlink. Fangen wir mal kurz mit Bitcoin an, natürlich am bekanntesten. Market Cap eben jetzt von ja einer Trillion Dollar, also one trillion dollar oder eine Billion Dollar, also 1000 Milliarden Market Cap im Augenblick. In den letzten 30 Tagen 9% im Plus, in den letzten 60 Tagen 38% im Plus, in den letzten 90 Tagen 43% im Plus und genau, wenn wir uns das eben über das letzte Jahr anschauen, dann hat sich es eben in den letzten, ja, seit letztem Jahr eben verachtfacht. Also über Bitcoin haben wir sicher schon viel gesprochen, aber was fällt dir ja spontan da so ein?
1: Ja, wir sind ganz klar in Bitcoin-Hosse, wurde ja auch immer ein bisschen vorausgesagt. Es gibt ja beim Bitcoin quasi diesen Bitcoin-Having. Das ist quasi Zyklen, die sich immer wiederholen und wo die Belohnung für die Bitcoin-Miner reduziert wird. Diese Reduzierung ist eben letztes Jahr geschehen und was dann meistens passiert, dass, dass die nächsten Monate bis zu einem Jahr danach der Bitcoin-Preis extrem nach oben geht und in dieser Hosse sind wir jetzt quasi, glaube ich, schon zum dritten oder vierten Mal.
0: Genau, es gibt ja ganz viele Gründe dafür, weshalb der Bitcoin so angestiegen ist. Genau dieses Halving, also diese Halbierung, <lacht> genau der Block Rewards ist ja irgendwie ein Grund dafür und da wird jetzt ja schon spekuliert, naja, wenn das nächste Halving dann irgendwie kommt, dann wird der halt der Kurs wieder extrem hochgehen ne? und darauf spekulieren ja jetzt schon einige, die jetzt eben Bitcoin kaufen und eben viele von den anderen Themen, die wir schon angesprochen haben, institutionelle Investoren, die eben einsteigen. Genau, Elon Musk, MicroStrategy. In den letzten Wochen kam ja auch die Meldung, dass jetzt PayPal jetzt ja auch sozusagen seinen Händlern ja auch erlaubt, jetzt eben auch Bitcoin eben zu empfangen und so. Und das ist natürlich immer noch ein weiterer Schritt, um das Ganze eben noch mainstreamiger zu machen. Ich glaube, spannend ist ja noch, dass in den letzten Wochen ja auch ein bisschen Volatilität drin war bei Bitcoin, dass der Kurs ja zum Teil wieder auf, ne, da war ja beim All-Time-High von 62.000, dann ist er irgendwann wieder runter auf glaub, fast 44.000 Jetzt ist er wieder gerade auf 56.000, also relativ viel Volatilität, aber eben nicht ganz so viel wie vielleicht früher. Und ich glaube, es liegt eben auch daran, dass ähm, oftmals, wenn der Preis ja runtergeht, dass dann ja viele Leute so die Panik bekommen und dann eben auch verkaufen. Aber dadurch, dass es jetzt vielfach eben auch institutionelle Anleger sind, die eben Bitcoin halten und eben nicht nur Privatanleger, ähm, ist es halt so, dass sie einfach nicht verkaufen. Also wenn jetzt äh, Tesla jetzt irgendwie Bitcoin kauft, dann ist ja nicht dafür gedacht, dass du es irgendwie wieder nach der kleinsten Kursschwankung wieder verkaufst so vielleicht wie, wie so ein Privatanleger, der so ein bisschen zockt, sondern es ist ja alles irgendwie long-term angelegt. Von daher glaube ich einfach, dass es eben ganz, nicht mehr ganz so volatil ist, ja, wie früher noch.
1: Das stimmt. Und es gibt ja noch quasi Leute, die sich die Adressen zum Beispiel von Coinbase, also von großen Exchanges, von großen Börsen anschauen. Und indem die diese Adressen beobachten, können die auch sehen, wo die gekauften Kryptowährungen auf den Exchanges hinfließen. Und in den letzten Wochen haben viele Beobachter, gesehen, dass die, die Kryptowährungen nicht auf den Börsen gelassen wurden, sondern in sogenannte Cold Wallets geflossen sind. Und das sind meistens Wallets, die einfach nur da sind, um diese Währung aufzubewahren und nicht groß damit zu handeln. Und das führt dann eben auch, wie du eben gesagt hast, dazu, dass äh, die Verkäufer quasi vom Markt verschwinden und äh, hoffentlich der Preis in Zukunft auch quasi einen Boden hat.
0: Genau, ich glaube, grundsätzlich gibt es ja schon viele Befürworter, dass du dein Krypto ja grundsätzlich solchen Cold Storages haben solltest. Auch wenn du jetzt nicht ja, davon ausgehst, es dort jahrelang zu halten, sondern auch wenn du theoretisch damit traden wolltest. Aber ich glaube, die reine Tatsache, dass die Leute das aus den ähm, Exchanges irgendwie abziehen, ist eben schon ein ganz gutes Indiz dafür, dass die Leute jetzt eben nicht irgendwie Bitcoin irgendwie day traden wollen, sondern das Ganze zumindest schon äh, lang, längerfristig halten wollen. Ich bin auf jeden Fall nach wie vor Bitcoin-Hodler, also äh, halte es nach wie vor steige auch immer mal wieder ein bei Bitcoin. muss aber auch sagen, ich habe diesen Dip jetzt auch nicht so stark mitgenommen. Also eigentlich wäre ja bei 43.000 nochmal eine gute Gelegenheit gewesen, einzusteigen. Ich gehe davon aus, dass es im Jahr dieses Jahr ja auf 100.000 steigen wird. Von daher wäre es natürlich eine gute Gelegenheit gewesen, bei 43.000 einzusteigen. Und wenn wir uns jetzt eben anschauen, anschauen 43.000, Jetzt wieder bei 56.000 hätte man ja eben mal in ein paar Wochen eben 25% mitnehmen können. Also eigentlich sollte man ja schon immer diesen Dip kaufen. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch immer diese Leute, die sagen, hey, du sollst eigentlich ständig in kleinen Beträgen nachkaufen, um dann ja eher so diesen Durchschnitt dann eben mitzunehmen. Ne? Dass du halt irgendwie sagst, okay, ich blitze meine geplanten Bitcoin-Käufe irgendwie über weiß nicht, vielleicht 100 Trading-Tage oder sowas, um dann halt immer mal wieder niedrige und auch höhere Kurse mitzunehmen, um dann in Summe einen relativ attraktiven Preis eben mitzunehmen. Aber was denkst du, macht diese Day-Cost-Average irgendwie Sinn? Ne? Wie immer kein Investment-Advice. Oder denkst du schon, dass es irgendwie so Einstiegsmöglichkeiten gibt, wo man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie gerade extrem billig? Dann könnte man irgendwie auch einen Großteil seiner geplanten Bitcoin-Käufe dann zu so einem Zeitpunkt auch machen.
1: Auch von mir ist es keine Ganzberatung oder... Advice definitiv. Ich denke, wenn man die Zuversicht hat, dass Bitcoin zukünftig das digitale Gold ist, sind solche kleinen Dips immer mal wieder gut, um da zu investieren um quasi einen monatlichen Betrag darin zu investieren.
0: Okay, dann kommen wir mal zu Ethereum auf Platz 2 unserer Liste bei Coin Market Cap. Genau diese Market Cap ist ja für mich immer interessant zu schauen, okay, wie hoch ist die Marktkapitalisierung eigentlich von dieser Kryptowährung? Und dann haben wir ja eben wie gesagt Bitcoin bei ungefähr 1000 Milliarden Dollar und auf Platz zwei kommt dann eben Ethereum mit ungefähr 225 Milliarden. Auf der einen Seite eben nur ein Viertel von Bitcoin, auf der anderen Seite aber schon heftig groß, dafür dass ja Ethereum viel viel weniger besprochen wird, so ja, in der sag mal so in der populären äh, Diskussionen als jetzt eben äh, Bitcoin. Und auch da vielleicht ganz interessant, in den letzten 90 Tagen ist Ethereum eben 57% Prozent im Plus und auf ein Jahr gesehen eben um ja den Faktor 11, also hat sich verelfacht in den letzten zwölf Monaten. Was ist da so also dein aktueller Take? Wie denkst du gerade über Ethereum nach?
1: Zwei große Driver in den letzten Monaten waren sicher einerseits DeFi, also Decentralized Finance und der zweite Punkt waren die NFTs, die Non-Fungible Tokens die eine extreme ja, mediale Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben und die meistens eben auf dem Ethereum-Netzwerk basieren. Und Ethereum war damit quasi ein äh, trittbett der von diesem äh, NFT-Hype auch letztendlich profitiert hat. Denn viele haben realisiert, hoppla, wenn ich jetzt diese berühmten NFTs kaufen will, muss ich vorher erstmal Ethereum haben und mir eine Ethereum-Wallet Anlegen.
0: Genau, also zum Thema NFT kann ich ein bisschen was sagen. Also einerseits brauchst du oftmals ja auch Ethereum, also ETH, um eben auch NFTs zu kaufen und du brauchst eben auch Ethereum, um das Ganze zu minten, also um das Ganze in die Blockchain zu schreiben. Nicht bei allen Plattformen, also gerade so bei Nifty Gateway und TopShot, die minten entweder selber, beziehungsweise äh, NBA TopShot basiert dann ja auf der Flow-Blockchain, eben nicht auf Ethereum, deshalb spielt da jetzt eben äh, Ethereum keine Rolle. Aber insgesamt hat sicherlich der NFT-Hype dazu beigetragen, dass eben mehr Ethereum einfach nachgefragt wurde, entweder zum Minden oder zum Kaufen. Und das letzte Mal hatten wir über DeFi Decentralized Finance gesprochen. Wenn du noch mal kurz erklären könntest, was hat jetzt sozusagen jetzt der Boom in Decentralized Finance? Mit einer höheren Nachfrage nach Ethereum zu tun?
1: Ja, das liegt daran, dass eben DeFi eigentlich hauptsächlich sozusagen zu 90 Prozent auf dem Ethereum-Netzwerk basiert. Zwar nur dort eben möglich ist. Da gab es letztes Jahr quasi diesen DeFi-Sommer, diesen Sommer, wo viele Apps entwickelt wurden oder DeApps, Decentralized Apps, basierend auf dem Ethereum-Netzwerk, die es dann ermöglicht haben, eine Bank aufzubauen, wo Leute ihr Geld anlegen können, Zinsen bekommen. Gegen diese Guthaben konnten sich dann andere Währungen leihen, worauf sie auch wieder Zinsen gezahlt haben, die dann wieder denen zugute kamen, die diese Währung zur Führung gestellt haben. Und es gab noch viele, viele weitere Debs, Decentralized-Apps, die dabei entstanden sind. Letztendlich die normale zentralisierte Finanzwelt, die mit normalen Banken, mit normalen Börsen, mit Versicherungen quasi gespiegelt haben. Dieser ganze Wachstum, der letztes Jahr im Sommer entstanden ist, hat eine extreme Nachfrage eben auch nach diesem Ethereum verursacht, damit die Leute überhaupt an diesem DeFi teilnehmen können und diese Transaktionen bezahlen können, die auf diesem Netzwerk geschehen, müssen sie letztendlich immer Gasfees bezahlen. Gasfees sind einfach die Fees, die man in der Währung Ethereum diesem Netzwerk zur Verfügung stellen muss, wenn man bestimmte Transaktionen äh, durchführen will.
0: Okay, aber das ist ja auch das Interessante, finde ich, an Ethereum, weil Ethereum, da haben wir es ja meistens eben mit diesen Smart Contracts zu tun und da sehen wir eben auch, dass es tatsächlich eben Applikationen auf eben Ethereum gibt, wie zum Beispiel eben NFT oder eben auch Decentralized Finance. Also du brauchst eben dieses ETH, um eben auch diese Transaktionen eben auch zu bezahlen. Ne? Und da macht es natürlich Sinn, dass wenn du sozusagen die Projekte auf dieser Plattform eben wachsen, dass dann sozusagen auch die zu, zugrunde liegende Kryptowährung dann eben auch mehr nachgefragt wird und dann eben auch eingesetzt wird und dann brauchst du dann, ja, wird es eben ja stärker nachgefragt, stärker verwendet und deshalb steigt eben auch der Preis. Im Gegensatz jetzt vielleicht zu Bitcoin, wo das Ganze vielleicht schon primär getrieben wird, vielleicht durch Spekulation oder auch durch eben dieses äh, Store of Value, aber jetzt nicht unbedingt dadurch, dass es jetzt irgendwie tausendmal so viele ja, Bitcoin-Transaktionen gibt oder sowas und dass deshalb irgendwie die Nachfrage nach äh, Bitcoin sozusagen als, äh, ja, Transaktionsmittel irgendwie so stark gestiegen ist.
1: Die zwei Sachen, die wir jetzt genannt haben, also NFTs und DeFi, ist quasi, sage ich mal, rückblickend. Und wenn, es gibt aber auch äh, Faktoren, die den Preis beeinflussen, die äh, vorausschauen. Und da gibt es zum Beispiel in Zukunft eine Entwicklung, die wird jetzt, glaube ich, im Juli stattfinden. Das nennt sich dann immer Ethereum Improvement Protocol 1559. Es gibt also die ganze Zeit Verbesserungsvorschläge für dieses Netzwerk und bestimmte Verbesserungsvorschläge werden dann auch umgesetzt, andere dann wieder nicht. Dieser Verbesserungsvorschlag EIP 1559 wurde jetzt akzeptiert und wird eben im Juli durchgeführt und der wird dazu führen, dass bei jeder Transaktion, wo eben ETHs bezahlt werden muss, ein Teil dieses ETH nicht mehr dem Netzwerk zurückgegeben wird, normalerweise den Minern, sondern ein Teil dieses ETH wird verbrannt, also wirklich komplett vernichtet. Und dadurch wird ETH in Zukunft nicht eine inflationäre Währung werden, sondern eine fast sogar deflationäre Währung. Und ich denke, diese Entwicklung haben manche Marktteilnehmer vielleicht auch schon reinberechnet, was jetzt schon dazu führt, dass der ETHS-Preis in den letzten Wochen extrem angestiegen ist.
0: Was ich mich jetzt noch frage, ist, es soll ja bald dieses Ethereum 2.0 kommen, wo dann ja quasi das Ganze effizienter gemacht wird, so dieser Switch von eben Proof of Work zu irgendwie Proof of Stake, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Aber die, die Kritik ist ja immer, dass ja dieses ganze Thema Transaktionen auf Ethereum ja irgendwie so energieintensiv ist und so weiter und dass es eben dadurch eben auch einfacher gemacht wird und ist natürlich einerseits gut für Ethereum, weil dann natürlich sozusagen ja mehr Leute es eben auch nutzen können zu geringen Transaktionskosten, aber würde dann gleichzeitig nicht die Nachfrage irgendwie zurückgehen, weil dann einfach eben nicht mehr so viel für Transaktionskosten eben bezahlt werden muss. Also müsste es nicht dazu führen theoretisch, dass sogar der Preis dann von ETH sogar runtergehen müsste?
1: Ich denke nicht, weil es gibt zwei Faktoren. Also einerseits die Miner müssen in dem neuen Ease 2.0 weniger elektrische Energie aufbringen. Und dadurch werden deren ganzen Mining-Farben quasi günstiger im Betrieb. Und dadurch müssen sie auch weniger Ethereum als Belohnung bekommen, um eben diese ganzen Mining-Farben profitabel laufen zu lassen. Und als zweiter Faktor kommt da hinzu, damit diese Mining-Farben auch auf Ethereum 2.0 laufen können, muss man jedem Miner quasi oder Mining-Computer knapp 32 Ethereum-Coins zurechnen. Und diese 32 Ethereum-Coins sind dann quasi gelockt, also eingeschlossen in diesen PC und können nicht am Markt an sich teilnehmen. Und das ist quasi noch so ein anderer Faktor, der dazu führen wird, dass die Nachfrage nach Ethereum trotzdem noch hoch bleiben wird, weil eben diese ganzen Miner äh, Ethereum kaufen müssen, was sie davor nicht machen mussten und in diesen PCs quasi einschließen müssen.
0: Also das Einschließen ist es dann dieser Proof-of-Stake oder was? Dass du quasi genau. beweisen musst, dass du halt eben auch selber auch äh, Ethereum ähm, eben auch hältst.
1: Genau, so ist es. Also Proof-of-Stake, quasi Beweis des Besitzes. Und besitzen tut dann jeder Mining-Computer eben diese 32 Ethereum-Coins. Mhm,
0: okay. Jetzt haben wir ja das letzte Mal, oder vielleicht in einem anderen Kontext habe ich ja schon mal darüber gesprochen, dass ich ja einerseits Bitcoin selbst kaufe, aber dann ja eben auch diese Mining-Companies Ne, die, wie dieses Riot Blockchain oder dieses Marathon Patent Group. Und ich habe ja auch dazu gesagt, dass es ja noch spekulativer ist als irgendwie Bitcoin, weil das eben noch stärker schwankt eben. Ne? Das heißt, wenn der Bitcoin irgendwie, was ich, um 10% steigt, dann steigt die Aktie von den Firmen gefühlt irgendwie um 30% oder 40%. Und wenn Bitcoin eben sinkt, dann crashen halt diese Aktien irgendwie noch krasser. Riot Blockchain und Marathon Patent Group, speziell nicht für Kryptomining, sondern für Bitcoin-Mining, gibt es solche Mining-Companies jetzt eben auch für Ethereum. Und wen sollte man da kennen?
1: Ich kenne da jetzt nur eine Aktie, die zur Hälfte Ethereum mined und das ist Hive Technologies. Das ist eine Firma, die, ich glaube, in Skandinavien Mining-Farmen hält und auch auf Island. Und in diesen Regionen ist es quasi der Vorteil, dass es da meistens sehr kalt wird, wenn die Miner oder diese PCs eben dann nicht mit einer extra Klimaanlage kühlen muss. Und gleichzeitig gibt es in diesen zwei Lokalitäten auch sehr günstigen Strom, aber in Island mit äh, Geothermiestrom, der eben den Strom extrem günstig macht. Und in Skandinavien gibt es ja bekanntlicherweise sehr viele Wasserkraftwerke, die dann auch in der Lage sind, äh, extrem günstig Strom bereitzustellen.
0: Also ich weiß ja, diese ganze Frage nachher wie dieser, weiß ich, Klimabelastung und so weiter und äh, Energiefootprint und so, die ist ja nie so eindeutig zu beantworten. Also die Kritiker von Kryptomining, die sagen ja immer, Stromverbrauch wie Argentinien und so weiter. Und die anderen, die sagen ja immer, naja gut, das ist ja im Prinzip ja sozusagen Energie, die ohnehin irgendwie erzeugt wird die sozusagen sonst irgendwie ins Nirgendwo gehen würde, wie jetzt zum Beispiel bei so Wasserkraft oder sowas und die dann halt sozusagen noch irgendwie sinnvoll genutzt werden kann, wenn sie für Bitcoin-Mining oder für weiß nicht Ethereum-Mining irgendwie genutzt wird. Hast du da eine weiß nicht, eine Position dazu oder tendierst du eher in die eine oder die andere Richtung von diesem Argument?
1: Ich tendiere da eher in Richtung für den Energieverbrauch von Bitcoin und Ethereum. Es gibt dafür zwei Gründe. Also einerseits stellt dieser Energieverbrauch ja auch die Sicherheit der Währung da. Also sagen wir mal, wenn Bitcoin quasi nur so viel Strom brauchen würde, wie, sage ich mal, eine Glühbirne, dann könnte ja jedes Unternehmen oder Staat einfach hinkommen, ein PC-Netzwerk aufbauen, dieses Netzwerk dann gerade mit dem Strom von einer Glühbirne versorgen und können, wäre dann theoretisch in der Lage, das Bitcoin-Netzwerk anzugreifen und es dann obsolet machen. Von daher stellt dieser hohe Energieverbrauch auch immer eine, quasi mit Sicherheit gegen Hacker dar. Ein weiterer Punkt, denke ich, ist, wie ich vorher schon gesagt habe, also mehr und mehr Miner gehen ja auch in Regionen, wo es aus bestimmten Gründen günstigen Strom gibt und meistens auch CO2-neutralen Strom oder beziehungsweise Strom, der relativ wenig CO2 verursacht. Also wie gesagt, diese Hive Technologies ist hauptsächlich in Island und Skandinavien aktiv. Und ich denke, je mehr Wettbewerb es in Zukunft geben wird äh, zwischen den verschiedenen Minern, desto mehr werden viele dann gezwungen sein, aus Regionen rauszugehen, wo, wo der Strom extrem dreckig und teuer ist, wie zum Beispiel äh, die Kohlekraftwerke, und in Regionen zu gehen, wo eben der Strom sehr günstig
0: ist. Da muss man sich wahrscheinlich selbst noch mal ein bisschen erkundigen irgendwie, aber wie gesagt, da gibt immer so beide irgendwie Argumente. Also, dass es irgendwie so hundertprozentig irgendwie clean energy ist, kann ich jetzt auch nicht so ganz glauben, aber wahrscheinlich ist es irgendwie auch nicht äh, ganz so schädlich, wie wahrscheinlich so die Gegner das immer darstellen wollen. Genau, Aber ich glaube, da lohnt es sich auf jeden Fall also zumindest mal sinnvoll, die beide Argumente, glaube ich, auch zu kennen.
1: Vielleicht einen kleinen Punkt, den ich noch sagen will. Man muss auch sich bewusst machen, dass natürlich die, die jetzigen Währungen natürlich auch sehr energieintensiv sind. Also wenn man böse ist, könnte man sagen, dass zum Beispiel der US-Dollar, dass nicht nur die Herstellung sehr viel Energie kostet, dass man aber auch vielleicht die ganzen Banken hier reinrechnen müsste, die mit, diesen, mit dem US-Dollar arbeiten, dass man auch die US-Regierung teilweise reinrechnen müsste, vielleicht auch sogar das US-Militär, weil es letztlich ein Verbund ist, die Währung, die Regierung, das Militär. Und dass die letztendlich eigentlich auch zu ho sehr hohen Energieverbrauchen führen. Wenn man das dann mit dem Bitcoin vergleicht, dass es das dann vielleicht relativ günstig erscheinen wird.
0: Ja, genau. Und wenn man das Argument anbringt, dann beschweren sich dass die, and die anderen wieder, ja, das ist irgendwie so Whataboutism und es ändert ja nichts daran, dass die ja, Bitcoin ja trotzdem eine, was ich vielleicht problematische Energiebilanz hat und so. Ich glaube auch nicht, dass man es eins zu eins vergleichen kann, aber ich glaube, es ist ein, einfach ein guter Hinweis von dir, dass sozusagen die andere Währung, die wir haben, die ja auch nicht einfach so vom Himmel fällt und ja auch nicht einfach sozusagen ja, kostenlos irgendwie da ist, sondern ja auch viele Faktoren. Ja, da eben auch reinspielen. Oder auch zum Beispiel das tatsächliche Gold, ja, also das physische Gold, nicht das digitale Gold. Also, ich glaube, Goldschürfen ist jetzt irgendwie auch kein besonders äh, ja, netter oder umweltschonender Prozess wahrscheinlich, wenn man sich mal anschaut, wie viele Menschen, Maschinen oder auch Chemikalien irgendwie daran vielleicht auch beteiligt sind. Aber kommen wir jetzt mal zum Coin Nummer drei und zwar Binance Coin, über den ich erst gesagt <lacht> nicht viel weiß. Der steht aber auch bei einer Market Cap von 56 Milliarden, also ein Fünftel nur noch so groß wie Ethereum. Ne? Da sieht man halt schon, wie stark das dann eben auch abnimmt. Irgendwie Bitcoin noch bei 1.000 Milliarden, Ethereum dann bei 225 Milliarden, Binance Coin noch bei 56 Milliarden. Aber in den letzten 90 Tagen hat sich das Ganze eben versiebenfacht, sehe ich gerade. Was steckt denn hinter Binance Coin? Was ist denn das?
1: Also Binance Coin ist quasi eine Kopie des Ethereum-Coins. Und Binance-Coins ist quasi der hauseigene Coin der Binance Exchange, also der Binance-Börse. Binance, die Webseite, ermöglicht quasi wie Coinbase den Nutzern ja, die größten Währungen, die größten Kryptowährungen zu verkaufen, zu kaufen, anzulegen. Und wurde von einem Kanadier vor ein paar Jahren gegründet. Der hat quasi gesehen, dass Ethereum extrem erfolgreich war letztes Jahr in diesem ganzen DeFi-Summer. Und hat gut erkannt, dass ein großes Problem, was Ethereum gerade hat und auch letztes Jahr schon hatte, waren die hohen Gasfees, also die hohen Transaktionskosten, die die Benutzer zahlen müssen. Da kann man sich vorstellen, wenn man etwa 1.000 Euro überweisen will im Ethereum-Netzwerk, dann kann es manchmal bis zu zwischen 50 und 100 Dollar kosten. Das heißt, etwa 10%. Prozent von der ganzen Tra Transaktion gehen einfach nur drauf dafür, dass du die die Kryptowährung einfach von A nach B verschickst. Er hat eben jetzt diese Binance Coins aufgestellt und die ist auch wie Ethereum in der Lage, Smart Contracts zu verarbeiten. Der Nachteil dieser Binance Coin ist, dass es nicht wie Ethereum auf einem dezentralisierten Netzwerk basiert, sondern auf einem zentralisierten Netzwerk. Also diese ganzen Rechner, die, die ähm, diese Smart Contracts quasi beglaubigen, die sind alle von dem Unternehmen Binance bereitgestellt. Und dadurch zahlt man nicht, sage ich mal, 10% an Transaktionsgebühren, sondern 1% oder noch weniger. Dieses ethereum netzwerk hat nicht nur einen Nachteil, dass es extrem kostspielig ist, für Transaktionen, sondern auch manchmal extrem lange dauert, bis eine Transaktion beglaubigt wird. Also es reicht von einer Minute manchmal bis zu einer halben Stunde oder einer Stunde. Und in dem Binance-Netzwerk werden die Transaktionen quasi von in den, innerhalb von ein paar Sekunden Beglaubigt. Und das hat eben in den letzten Monaten zu einem extremen Wachstum quasi der DeFi-Welt innerhalb dieser Binance Coin geführt.
0: Also wie gesagt, ich weiß gar nichts über Binance, deshalb stelle ich jetzt viele Verständnisfragen. Binance ist dann die Plattform, kenne ich ja, ne, halt wie Coinbase oder Kraken halt. Aber das heißt, hat einfach eine private Firma so eine Art Ethereum-Konkurrenten dann aufgebaut. Kann man das so verstehen? Ja, ein Klon. Ein Klon, okay. Könnte ich jetzt theoretisch auch NFTs jetzt auf Binance-Coin-Basis machen oder defi plattform auf Binance Coin Basis oder wie ist da die Analogie? Also was ich
1: definitiv weiß, dass es darauf defi DApps gibt. Also da kannst du auch genauso wie in der Ethereum-Welt dein Geld anlegen, dein Geld verleihen, andere Währungen äh, leihen. Da gibt es genau parallele Projekte. Also zum Beispiel wir haben letztes Mal über SushiSwap geredet, teilweise, das ist ja eine bekannte Börse. SushiSwap gibt es auch auf der Binance ähm, Smart Chain quasi.
0: Okay, und das ist ja das Spannende, ne? dass ja im Prinzip jetzt ja jede Firma oder jeder Exchange, der eben findet, ja, dass Blockchain irgendwie erstmal eine gute Technologie ist und dass man es das so dezentralisiert zent machen könnte, dass die ja die Optionen haben, das auf verschiedenen Plattformen oder verschiedenen, ja, sozusagen, ähm, ja, Chains eben zu machen. Und eine von könnte eben Ethereum sein, die andere könnte eben dann Binance Coin sein oder vielleicht auch Cardano oder Polkadot, über die wir später noch sprechen. Und es ist dann so ein bisschen so quasi so eine Technologiewahl wahrscheinlich. Ne? Also hm. einfach sagen, auf welchen Standard setzen wir da eigentlich? Aber es ist ja krass, wenn man sich überlegt, dass jetzt quasi diese Firma Binance ja jetzt so eine Technologie oder so ein Netzwerk geschaffen hat, was eine Market Cap jetzt von 56 Milliarden hat. Heißt das jetzt auch, dass es der Firma Binance gehört? Also ist jetzt die Firma Binance irgendwie auch 56 Milliarden wert? Oder wie kann man das verstehen?
1: Also es gehört ja auf jeden Fall, denn er kontrolliert diese ganzen Miner. Und das ist aber auch gleichzeitig immer die große Kritik von vielen, dass sie sagen, dass es nicht mehr DeFi ist, weil die ganzen Rechner nicht dezentralisiert laufen, sondern eben er kontrolliert alle Rechner. Und theoretisch kann es natürlich dazu führen, dass dieses Netzwerk viel schneller oder viel einfacher zensiert werden kann. Aber ob jetzt diese Firma genauso viel wert ist, ich würde jetzt das verneiden. Selbst wenn jetzt jemand diese ganzen Binance-Coins kauft, besteht überhaupt kein rechtlicher Zusammenhang, dass ihm jetzt auf einmal auch die Firma gleichzeitig gehören würde.
0: Also ich finde gerade sowas wie so Bitcoin oder Ethereum, ja, da ist ja immer so ein bisschen so, das Spannende daran ist ja, dass halt so dezentral ist, ne? dass halt irgendjemand oder ne, eben entweder eine Foundation dahinter steckt wie die Ethereum Foundation oder eben Bitcoin. Und wenn Binance-Coin jetzt einfach halt sozusagen ne, von der Firma gebaut wird ja dann denke ich mir doch okay am Ende ist es ja einfach eine Firma die halt irgendwie gut darin ist Sachen in Datenbanken reinzuschreiben ja? Können könnte jetzt theoretisch auch irgendwie Amazon oder Microsoft oder Google jetzt auch einfach irgendwie so eine Blockchain irgendwie aufbauen oder wie den Google Coin Amazon Coin und so weiter rausbringen dass man darauf quasi jetzt auf Amazon meine auf AWS jetzt irgendwie so Decentralized Finance wie ablaufen lassen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Aber es ist dann immer die Frage, sagen wir mal, Amazon würde sowas machen. Das würde ja aber automatisch dazu führen, dass vielleicht die großen Konkurrenten von Amazon niemals dieses Netzwerk benutzen würden, weil sie ja gleichzeitig nicht wollen, dass Amazon noch mächtiger wird. Im Gegenzug werden dann die ganzen Konkurrenten eben noch mehr Ethereum benutzen, weil sie da wenigstens wissen, dieses Netzwerk ist vollkommen unabhängig, dahinter steckt keine große Firma, der Besitz ist vollkommen verteilt. oder Diese Miner gibt es überall auf der Welt. Von daher, denke ich, gibt es dann auch mal so natürliche Abstoßungsreaktionen gegen so konzentrierte Player oder Player, die eben versuchen, so ihr eigenes Ethereum-Klon in die Welt zu bringen.
0: Genau, ich meine, ich kann ja schon das Argument verstehen, dass man vielleicht dann auf dem echten dezentralen Ethereum was bauen sollte, als jetzt auf dem Ethereum von einer Company. Aber wenn ich jetzt eine Company hätte oder so ein Exchange aufbauen wollte, Bevor ich das jetzt irgendwie auf Binance Coin mache, was ja im Prinzip eine kleine Firma ist, würde ich es doch eigentlich eher auf Amazon oder auf Microsoft machen, wenn ich jetzt die Wahl hätte. Klar, wenn ich jetzt irgendwie Google bin, dann werde ich wahrscheinlich jetzt nicht auf Microsoft gehen, aber wenn ich irgendwie so ein Startup bin, dann würde ich doch jetzt eher auf Amazon gehen, als jetzt irgendwie auf Binance Coin.
1: Ja, vielleicht, wenn es diese zwei Player geben würde, aber ich denke, zurzeit würden viele immer noch die, die, die wirklich unabhängige Variante wählen und dann lieber dem Ethereum-Netzwerk äh, beitreten.
0: Okay, aber spannend zu sehen, dass halt wirklich so Binance-Coin halt echt dann schon eine Top-3-Market-Cap irgendwie ist, ja. Das ist nämlich schon ziemlich krass. Aber aus deiner Sicht, wie spottet man denn irgendwie so einen alt der irgendwie gerade so, sagen wir mal, so im Kommen ist, ja? Gibt es eine bestimmte Market-Cap, wo man sagt, oh, uh, ab da ist irgendwie ernst zu nehmen, ab da ist es irgendwie kein irgendwie shit sondern irgendwie schon irgendwie, ja, halbwegs seriös? Oder wenn es irgendwie um irgendwie x Prozent gestiegen ist? dann sollte es bei einem auf dem Radar erscheinen. Es
1: gibt verschiedene Faktoren. Also einerseits folge ich bestimmten Leuten auf Twitter, wo ich denke, dass sie ein bisschen unabhängig sind. Wenn da manche Twitter-Accounts eben von bestimmten Alcoins berichten oder darüber was schreiben, dann äh, lese ich mir das schon mal durch. Das ist ein Faktor. Ich denke, zweit, der zweite Faktor, der sehr wichtig ist, ist, dass dieses Coin wirklich schon, sage ich mal, eine Funktionalität hat. Also, dass du auf eine Webseite gehen kannst, dass du dich vielleicht am besten mit einem Ethereum-Wallet oder einem anderen Wallet mit dieser Applikation verbinden kannst, sondern auch gleich den Nutzen siehst. Also siehst, dass es nicht nur Worte sind, sondern dass es auch konkret umgesetzt wurde. Das ist der zweite Punkt. Es gibt einen dritten Punkt. Viele Leute beobachten auch, ich glaube, GitHub. Das ist quasi ein Repository, also eine Art Datenbank, wo die Entwickler den jeden Code immer veröffentlichen und miteinander absprechen, was verändert werden muss. Und diese großen... Altcoins haben meistens dann auch GitHub-Accounts und die Accounts sind meistens öffentlich, sodass du in der Lage bist zu sehen, okay, dann kannst du dir selber den Code durchlesen. Wenn du Informatiker bist, kannst du den Code dann vielleicht auch besser verstehen und abschätzen, ob das wirklich ein gutes Projekt ist. Man kann sehen, wie viele Entwickler Arbeiten an diesem Code, wie oft wird der erneuert, wie er erneut wird der verbessert. Das sind quasi alles Kennzahlen, die dir zeigen, dass das Projekt vorangetrieben wird, auch wie stark es vorangetrieben wird.
0: Aber es ist dann so gesehen, so wie ein bisschen so in Startups, so wie investieren, dass man irgendwie sagt, okay, da kommt irgendwie was Neues und man muss sich irgendwie quasi eine Meinung darüber bilden, ob das irgendwie halbwegs sinnvoll ist. Nur halt mit dem Unterschied, dass man da ja sogar sehen kann, wie viel Traktion das bekommt, im Gegensatz zu einem Startup, wo du natürlich die Zahlen jetzt nicht kennst. Ne? Airbnb, selbst als sie acht Jahre alt waren, war die ja noch nicht an der Börse und dann wusste ich halt natürlich nicht, was bei Airbnb intern so passiert. Aber bei diesen neuen Krypto-Projekten oder auch bei diesen neuen DeFi-Exchanges, da kann ich ja irgendwie schon sehen, wie viel Umsatz die machen und so weiter. Also so gesehen halt eigentlich ja schon noch transparenter und noch viel zugänglicher für alle Leute als jetzt irgendwie so Startup-Investing, wo jetzt ja eigentlich ja nur große VCs oder so rein investieren können.
1: Ja, genau. Also man kann wirklich über zum Beispiel Etherscan oder Dune Analytics das sind so große Webseiten, die quasi diese Netzwerke analysieren und daraus kannst du dann Zahlen ziehen und abschätzen, was für einen Umsatz machen die, wie viele Leute arbeiten an diesem Projekt.
0: Was ich ja noch spannend finde, jetzt gerade bei Binance Coin, ist, dass es ja von einer sehr bekannten Plattform quasi released wurde, dieser Coin. Also es jetzt ja nicht so, dass da jetzt irgendwie zwei unbekannte Entwickler jetzt in Portugal oder in der Ukraine jetzt irgendwas gestartet haben und dann ist es irgendwie so ganz schlammheimlich da irgendwie durch die Decke gegangen oder sowas. Das müsste ja eigentlich damals, ich will nicht sagen offensichtlich gewesen sein, aber es muss ja eigentlich schon ein relativ großes Projekt gewesen sein. Es ist ja so ähnlich, wie wenn Coinbase jetzt sagen würde, wir bringen jetzt auch einen Coin auf den Markt oder sowas, der irgendwie Bitcoin irgendwie klonen soll oder sowas. Das heißt, es müsste ja in der Szene ja eigentlich fast jeder mitbekommen haben, dass da sowas abgeht. Und dann ist ja irgendwie so stark nach oben gegangen. Also glaubst du, dass es damals schon irgendwie so, also natürlich mit Heinz Zeit irgendwie so offensichtlich war, dass man das zumindest auf dem Radar haben musste? Also man muss natürlich nicht, dass das, irgendwie so, dass das so krass abgeht, aber das ist eigentlich vielleicht für Leute, die in der Szene drin sind, jetzt gar nicht so der mega Geheimtipp war.
1: Ja, also ich treibe mich ja eher in diesem Ethereum-Netzwerk rum und von daher war, war ich ja immer voreingenommen gegenüber Binance Coin. Aber klar, wenn du selber vielleicht Binance, die Exchange, sehr oft benutzt hast und äh, dann auch wirklich diese DABs, also diese DeFi-Applikationen, die auf der Binance Coin Smart Chain laufen wenn du den ja selber benutzt hast, dann hast du wahrscheinlich früh gemerkt, oh, dieser Coin hat wirklich Potenzial. Aber ich denke, in hindsight ist es einfach zu sagen, ich habe es ich nicht gesehen. Wobei man dazu noch sagen muss, es gibt viele, viele Börsen eigene Coins. Also viele Börsen bringen ihre eigenen Coins raus. Es gibt viele quasi parallel oder ähnliche Coins von anderen Börsen, die sich ganz schlecht entwickelt haben oder mehr oder weniger stabil geblieben sind. Von daher ja, muss man auch ein bisschen Glück gehabt haben, um speziell diesen Coin früh zu entdecken.
0: Okay. Im Nachhinein ist es natürlich jetzt immer einfacher zu beurteilen, aber ich glaube, es geht ja auch darum, zumindest die Mechanik zu verstehen, warum was überhaupt steigt, um da vielleicht gewisse Muster zu erkennen fürs nächste Mal. Genau, ich war jetzt leider nicht dabei. Aber wenn jetzt wie Kraken, wo ich ja Kunde bin, jetzt morgen den Kraken-Coin rausbringen würde und sagen würde, hey, das ist jetzt unser Ethereum-Konkurrent, dann würde ich ja zumindest irgendwie ziemlich hellhörig werden. Und dann würde ich vielleicht auch mal meine, was nicht, 300 Dollar investieren. Und wenn es sich dann irgendwie für 3000 macht, dann äh, haben diese 300 Dollar dann ja dann auch zum Millionär gemacht. Kommen wir jetzt zu Coin Nummer 4, Tether, Abkürzung USDT, Market Cap 43 Milliarden im Augenblick. Price irgendwie 1 Dollar. Genau, was hat es damit auf sich?
1: USD steht quasi für... US-Dollar quasi eins der Stablecoins davon gibt es ja mittlerweile 10, 20, nicht noch mehr der ist nur dafür da dass Leute die quasi in Kryptowährung investiert sind und Einfach irgendwann, anstatt ihr Geld quasi dann aus der Kryptowelt in die reelle Welt zurückzubringen und dann in Euro oder US-Dollar anzulegen, die wollen einfach eine Alternative haben, einen eigenen Coin in dieser Kryptowelt, in den sie investieren können, damit sie Exposure zum US-Dollar haben. Dieser Tether Coin ist ganz interessant, der wurde von einer amerikanischen Firma vor ein paar Jahren auf den Markt gebracht, den so um die 2018. Und was diese Firma macht, ist quasi, die akzeptiert US-Dollar von Leuten, die einfach die, ihr Geld ähm, per Überweisung an diese Firma überweisen. Und als Gegenzug sendet diese Firma dann den Leuten diesen USDT-Coin auf eine beliebige Adresse. Und da gab es in den letzten Monaten quasi oder in den letzten Jahren immer wieder einen großen Kampf darum, da bestimmt Leute behauptet haben, dass der USDT nicht, 100% gebackt ist. Also, das quasi jetzt, wir haben jetzt eine Marketkapitalisierung von grob 43 Milliarden, dass diese Firma nicht diese 43 Milliarden US-Dollar irgendwo auf einer Bank hält, sondern einen gewissen Anteil von diesen US-Dollar schon verkauft hat.
0: Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Also, wenn ich jetzt ein normaler Anleger bin, ich habe jetzt irgendwie 1000 US-Dollar, ja. Okay, ich kann mir jetzt irgendwie für 1000 US-Dollar, kann ich mir jetzt irgendwie ein 50. Bitcoin oder sowas kaufen, ja. Was kaufe ich denn jetzt genau, wenn ich dieses Tether jetzt kaufe? Kaufe ich damit eine Art Krypto-US-Dollar, aber der quasi nicht vom amerikanischen Staat rausgegeben wird, sondern von der Firma? Genau und was, so. bringt mir das? was bringt mir das im Vergleich zu einfach ganz normale Dollar zu halten?
1: Naja, wenn du dir vorstellst, wenn du jetzt einfach ein Bitcoin hast, aus irgendeinem Grund bist du jetzt pessimistisch für die nächsten Monate und willst das jetzt umwandeln in US-Dollar, also wenn du quasi den anderen Weg gehen würdest, dann müsstest du jetzt erstmal zu Coinbase gehen, an Coinbase sagen, okay, ich verkaufe diesen Bitcoin und diese US-Dollar, bitte sende den hier an mein Konto XY. Und gleichzeitig musst du ja dann wieder eine Transaktionsgebühr zahlen, um dieses, ich weiß nicht, wie viel Coinbase verlangt, vielleicht 0,5%. Prozent. Du würdest also einen Teil deines US-Dollars schon mal bei der Überweisung verlieren. Dieser Krypto-US-Dollar ermöglicht dir quasi in der Kryptowelt an sich schon, den US-Dollar zu kaufen.
0: Das heißt, die Transaktion ist jetzt weniger, dass Leute jetzt sozusagen mit richtigen US-Dollar jetzt irgendwie Tether kaufen, sondern eher quasi von anderen Kryptowährungen nicht ganz in Fiat auscashen wollen, sondern sich als naher Zwischenschritt dann diesen Tether kaufen, oder was? Mhm. Also um quasi genau. in der Kryptowelt zu bleiben, um vielleicht aus anderen Kryptowährungen auszusteigen, aber nicht ganz in Fiat zu gehen.
1: Okay. Und gleichzeitig muss man halt sagen, dieser Krypto-US-Dollar, diese da gibt es ja noch andere Stablecoins, die auch den US-Dollar emulieren. Du kriegst dann gleichzeitig natürlich auch viel höhere Zinsen in der Kryptowelt. Also du kriegst bis zu zwischen 6 und 12 Prozent kriegst du gerade auf deinen Krypto-US-Dollar in der DeFi-Welt. Und das ist natürlich dann auch noch viel attraktiver für dich, denn wenn du US-Dollar auf dem Konto bei einer Bank hast, dann kriegst du da, wenn du Glück hast, vielleicht 0,5%
0: zu Das heißt, du sagst, selbst wenn ich jetzt irgendwie nicht an Krypto glaube, wäre es quasi sozusagen besser, meine 10.000 US-Dollar in dieses USDT anzulegen, weil ich da quasi damit eine Art Währung habe, die nicht so volatil ist, aber die mir gleichzeitig höhere Zinsen bringt, weil sie quasi in dieser Kryptowelt halt nachgefragt wird und ich dann quasi dort verleihen kann und äh, ja sozusagen äh, dafür Zinsen bekommen kann.
1: Das ist keine Anlageberatung von mir, aber für mich persönlich, ja, denke ich, ist ist der bessere Weg. Denn wie gesagt, bei Banken heutzutage in Europa und Amerika kriegt man nicht mehr als ein Prozent auf die mehr gängigen Währungen wie Euro oder US-Dollar.
0: Okay, kommen wir jetzt zu Coin Nummer 5. XRP, Market Cap 40 Milliarden, in den letzten 90 Tagen 168 Prozent im Plus und aufs letzte Jahr gesehen hat sich es eben knapp verfünffacht. Also jetzt nicht genauso crazy, jetzt vielleicht wie andere von diesen Kryptowährungen, aber eine Verfünffachung ist ja auch schon ganz ordentlich. Genau, was steht denn hinter diesem kryptischen ja, Kürzel XRP?
1: Das also XRP, dahinter steckt nach meiner Meinung die Firma Ripple. Äh, schon ein sehr, sehr alter Coin. Ich bin da sehr skeptisch gegenüber diesem Coin. Der hat erst vor ein paar Monaten, haben sehr große amerikanische Börsen die diesen Krypto-Coin von den Börsen genommen, wo die amerikanischen us bürger Zugang haben. Also ich meine, dass der nicht mehr bei Coinbase gehandelt wird und vielleicht auch nicht mehr unter Kraken weil gegen diese Firma und gegen den CEO die amerikanische Finanzbehörde ermittelt. Es gibt da Gerüchte, dass der quasi, um seinen Coin einfach zu verbreiten, jeder Exchange auf der Welt einfach diesen Coin geschenkt hat und die dann diesen Coin an ihre Nutzer verkaufen durften. Und es war quasi so eine Art Bestechung. Und viele Börsen wollten den gar nicht aufnehmen, aber in dem Moment, wo die natürlich die Währung geschenkt bekommen und die dann gleichzeitig dann wiederum an ihre Nutzer teuer verkaufen können, ist es natürlich ein Riesengeschäft für die. Das sind Gerüchte. Es gibt noch andere Vorwürfe, dass quasi dieser zweite Vorwurf geht darum, was wirklich dieser Coin macht. Also vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen. Der CEO hat immer behauptet, dass er mit großen Banken zusammenarbeitet und dass er die Transaktion von großen Geldsummen durch verschiedene Länder eben sehr günstig ermöglichen will. Und da hat er immer behauptet, dass er mit großen Banken zusammenarbeitet, denn große Banken haben ja riesige Vermögen, die sie tagtäglich von sag ich mal, Amerika nach Europa bringen müssen oder von Amerika in, nach China und das kostet immer sehr, sehr viel Geld, also Transaktionsgebühren und dauert auch vielleicht drei Tage, bis das ganze Geld dann wirklich geklärt ist, also geklärt wurde. Theoretisch würde dieser Coin quasi Transaktionen von sehr hohen Summen, sehr, sehr schnell ermöglichen, weil er eben letztendlich wie Bitcoin auf der Blockchain passiert.
0: Also Ripple soll sozusagen den Zahlungsverkehr beschleunigen. Kurz gesagt, genau das, ja. Weil ich glaube, es ist ja auch immer ganz wichtig zu verstehen, okay, was ist überhaupt dieser Use Case hinter dieser... Kryptowährung, ne? ob es jetzt irgendwie, was nicht, äh, Smart Contracts dann eben ist, in diesem Fall dann eben so Zahlungsverkehr, ne, vielleicht Decentralized Finance und so weiter. Und da muss man sich immer eine Meinung darüber bilden, ob das irgendwie halbwegs sinnvoll ist. Aber spannend ist halt, dass diese Dinge halt echt hohe Market Caps haben, auch bei äh, ja, Use Cases, die dann vielleicht eher so ein bisschen äh, dubios sind. Kommen wir zu Platz 6 und 7, die ja oftmals auch gemeinsam genannt werden, nämlich Cardano und Polkadot. Beide etwa mit einer Market Cap von ja, 37 bzw. 35 Milliarden die laufen irgendwie ziemlich analog aus meiner Sicht. In den letzten 90 Tagen beide jeweils um 275 Prozent im Plus. Das Witzige ist ja, dass ich ja vor ein paar Wochen ja auch auf LinkedIn so eine Umfrage gemacht habe, Mensch, welche ja, Coins habt ihr, habt ihr denn alle so? Und ich habe damals gesagt, okay, ich habe ja nur Bitcoin und Ethereum und so weiter. Und damals haben schon einige gesagt, ja, auf jeden Fall Cardano und Polkadot und so. Und seitdem hat es eben auch schon mal locker eben verdreifacht. Ich habe ein bisschen investiert, aber jetzt eben auch nicht so viel. Hätte ich mal auf meine Leute bei LinkedIn gehört. Und wenn man sich das mal über das letzte Jahr anschaut, dann hat sich eben Cardano ver-33-facht und Polkadot ver-13-facht. Genau, was steckt denn hinter Cardano und Polkadot? Äh,
1: Polkadot und Cardano wird quasi immer so als Ease-Killer definiert. Beide versuchen, das Ethereum ähm, ja, zu emulieren oder auch ähnliche äh, Funktionalitäten zu äh, bilden, also auch äh, Smart contract zu ermöglichen. Im Gegensatz zu Ethereum basieren sie aber heute schon äh, nicht mehr auf dem Proof of Work, sondern auf dem Proof-of-Stake. Und dadurch sind diese Netzwerke weniger intensiv, energieintensiv und können also quasi Transaktionen viel schneller beglaubigen.
0: Aber das heißt irgendwie sowohl Polkadot als auch Cardano, das heißt, die wollen quasi auch Smart Contracts eben auch abbilden, das heißt für hm. ähnliche Use Cases eigentlich auch wie Ethereum, nur dann eben sozusagen ja auf eine bessere Art und Weise, beziehungsweise halt eben nicht mehr dieses Proof-of-Works, sondern dieses Proof-of-Stake. Aber das würde ja jetzt auf den ersten Blick jetzt erstmal so klingen, als sei das quasi schon das bessere Ethereum, oder als seien die quasi von vornherein schon den Weg gegangen, den Ethereum jetzt ja erst gehen muss mit diesem Ethereum 2.0.
1: Ich sehe das zumindest aber noch ein bisschen so wie damals VHS und Betamax. Also man muss ja eben sagen, dass die technisch, klar, die wahrscheinlich die besseren Chains sind, aber gleichzeitig laufen auf deren Netzwerken noch gar nicht, beziehungsweise sehr, sehr wenige Dubs, also sehr, sehr, sehr wenige Decentralized Apps. Also, es gibt noch nicht viele Entwickler, die äh, funktionierende Produkte auf diesen äh, Chains äh, anbieten.
0: Aber das Interessante ist ja, dass ja für viele Leute ja sozusagen Ethereum und Smart Contracts ja so ein bisschen so synonym ist. Aber wenn wir jetzt sagen, dass Ethereum und Binance Coin und Cardano und Polkadot so ein bisschen ähnliche Sachen machen, was ist denn dieses Ähnliche, diese Gemeinsamkeit? Ich könnte jetzt ja zum Beispiel sagen, es gibt Suchmaschinen, da gibt es irgendwie, keine Ahnung, Google, Yahoo und Bing zum Beispiel. Ja? Wenn ich das jetzt übertragen wollte und sagen würde, okay, da wird halt eine Sache gemacht. Und da gibt es halt irgendwie verschiedene Player, irgendwie Ethereum, Cardano und Polkadot. Was ist denn dieses Ding, was sie machen? Ist es dann der Smart Contract oder ist es eine andere mhm. Technologie? Es
1: ist letztendlich, dass sie Smart Contract ermöglichen, dass die die auf diesen Netzwerken ablaufen. Vielleicht eine zweite Metapher, die viele Leute benutzen, ist, dass letztendlich Ethereum und auch Polkadot und Cardano letztendlich sowas ist wie AWS, also AWS, dieses Amazon Web Services. Das ist quasi Ethereum, und die zwei anderen Coins ein Netzwerk anbieten, das wie diese Cloud-Computer von Amazon fungieren oder funktionieren. Und dass jeder jetzt bestimmte einfach ja, Softwarepakete entwickeln kann, Applikationen und in dieses Netzwerk hineinschicken kann. Und dann diese Applikationen auf diesem Netzwerk ablaufen. Und das letztendlich ermöglicht Ethereum, Polkadot und Cardano. Also
0: das heißt, dass sie einfach quasi äh, basierend auf der Blockchain eine gewisse ja, Computing-Infrastruktur anbieten wo eben jeder halt irgendwelche ja, Apps zum Beispiel drauf bauen kann. Genauso wie du als Netflix sagen kannst, ich gehe jetzt zu AWS oder zu Microsoft Azure oder zu äh, Google Cloud. Und das heißt, die Analogie wäre so ein bisschen, dass dann quasi Ethereum, Cardano und Polkadot sozusagen äh, AWS, Google Cloud und Microsoft Azure halt irgendwie sind. Wo ja auch sozusagen der Vorreiter AWS ja eben auch einen großen Vorteil hat, also einen viel großen Marktanteil. Die anderen Player aber möglicherweise irgendwie schneller wachsen oder halt auch da Marktanteile gewinnen. Ja, sehr spannend, wobei das ja auch ne, wieder mich zu der Frage führt, warum dann nicht der AWS halt selbst irgendwie sowas macht. <lacht> ähm, aber gibt es eigentlich schon so Gerüchte? Ja, weil ich meine, im Prinzip, wenn du halt sagst, okay, du brauchst irgendwie, weil ich meine, du musst halt irgendwie gut, was nicht mit, nicht, mit äh, Rechenzentren sein. Also, das können ja tatsächlich die großen Cloud-Anbieter ja eigentlich am besten. Und die können es ja mehr oder weniger zentralisieren, dezentralisieren, ist ja auch so ein bisschen, was eine Definitionssache. Da müsste es doch eigentlich, äh, weiß ich, gibt es da schon Gerüchte oder dass die auch in diesen Markt einsteigen wollen?
1: Also ich habe davon auch gar nichts gehört. Ich denke, eine große Hürde, ist vielleicht dieses Know-Your-Customer, also KYC, dass letztendlich Amazon der ja immer, also diese Service die ja nicht kostenlos anbietet, sondern immer eine Kreditkarte braucht. Also sie müssen immer wissen, okay, wer, mit wem interagiere ich, wer ist mein Kunde, wo wohnt er? Und ich denke, das ist vielleicht einfach eine Hürde, die Ethereum nicht hat und dadurch Ethereum viel ungezwungener jedem Entwickler auf der Welt ermöglicht, äh, Apps zu entwickeln, ohne dass der seine Person oder seine Personalien sozusagen
0: veröffentlichen muss. Aber was mich halt frage oftmals bei diesen ganzen Decentralized und so weiter, ja, klar, da gibt es irgendwie viele Vorteile irgendwie, dass es halt irgendwie, weiß nicht, nicht, nicht so gut hackbar ist und so weiter und dass halt irgendwie, das nicht an einer Institution hängt und so. Ich frage mich aber, ob es dann am Ende so einem Business-User oder vielleicht auch einem Auto Normalverbraucher nicht vollkommen wurscht ist, ob das Ganze irgendwie Decentralized ist oder nicht und es so ein bisschen fast esoterisch ist und Du eigentlich nur wissen willst, ob das irgendwie funktioniert oder nicht, ja. Dem Netflix-User ist ja im Prinzip vollkommen wurscht, bei welchem Service jetzt quasi das Ganze gehostet wird. Und Netflix, die sagen ja auch, okay, gut, jetzt bin ich halt irgendwie bei AWS und dem vertraue ich halt. Klar könnten die jetzt irgendwie, was nicht, meine Filme löschen und so weiter. Klar könnten die jetzt irgendwie die Zahlen manipulieren. Aber ich glaube halt einfach, vertraue halt einfach dieser Firma, dieser Institution. Und deshalb laufe ich auch auf denen. Also warum ist es überhaupt so wichtig? Beziehungsweise wir sehen ja auch schon in dieser Top 10, dass ja zum Teil ja auch schon einige Player drin sind, die ja auch einfach relativ traditionelle Firmen sind die sich aber irgendwie dieser Blockchain-Technologie bedienen.
1: Ja, schwere Frage. Also ist es ja nach wie vor so, dass 99 Prozent aller Unternehmen nach wie vor ja auch AWS, Google Cloud, Microsoft Cloud benutzen und eben noch nicht auf diese dezentralisierten Steps gehen im, im DeFi-Raum. Aber ich denke, eine gewisse Attraktivität besteht einfach darin, also gerade für, wenn du das, das traditionelle Bankensystem umgehen willst und eben es dir wichtig ist, dass du vielleicht zwischen fünf und zehn Prozent auf deinen US-Dollar haben willst, also dann wird es quasi eben zurzeit nur in dieser DeFi-Welt angeboten. Das ist eine schwere Frage. Ich, also der Markt ist ja auch nicht, noch, noch nicht sehr groß von diesen ganzen Kryptowährungen und diesen ganzen Smart-Contract-Chains. Aber ich denke, vielleicht mit steigenden Konflikten auf der Welt, also wenn jetzt weiter da Konflikte herrschen zwischen China und USA oder anderen Ländern, dass solche dezentralisierten Netzwerke immer mehr an Attraktivität gewinnen, weil man weiß, dass dieses Netzwerk quasi niemals offline gehen
0: wird. Genau, wobei ich auch davon ausgehen würde, dass Amazon oder Apple niemals offline gehen wird, weil irgendwie muss ja quasi dieses Decentralized ja schon irgendwie einen mega Vorteil irgendwie bieten, dass du dann auch diese hohen Transaktionskosten oder auch diesen bisschen komischen Zugang ne, über, was nicht, komische Wallets und so weiter irgendwie so in Kauf nimmst oder so. Aber bei mir ist ja so, ich würde ja alles von Apple kaufen, ja. Ich vertraue ja auch Apple all mit meinen ganzen Daten und so weiter, ja. Und ich würde irgendwie Apple jetzt irgendwie auch mindestens genauso vertrauen wie irgendwie so einer komischen Blockchain oder so. Von daher finde ich es ganz interessant, inwiefern halt diese Big Tech Player halt auch einige von diesen Anwendungen zumindest irgendwie übernehmen werden, beziehungsweise auch, wenn die so einen Coin irgendwann rausbringen, ja, auch als Zahlungsmittel zum Beispiel. Also ich gebe ja so viel Geld bei Amazon irgendwie aus, ja. Wenn du mir jetzt zum Beispiel irgendwie 50 Dollar schulden würdest, ja, da wäre es mir vollkommen wurscht, ob du mir jetzt irgendwie 50 Dollar geben würdest, halt als Fiat-Geld oder irgendwie so 50 Dollar in Amazon-Credits, weil das halt für mich ein das Gleiche ist, weil ich es halt einfach in der Amazon-Welt ausgeben würde oder wenn du mir irgendwie 50 Dollar Apple-Gutschein geben würdest, ja. Also siehst du da irgendwie, gewisse Analogien, dass du sagst, naja, im Prinzip sind diese großen Tech-Player, dass sie können ihre eigenen Coins rausbringen können, die dann im Prinzip viele dieser Funktionalitäten auch irgendwie erfüllen können, beziehungsweise da, wo es drauf ankommt, nämlich im Endkunden, dass dem vielleicht am Ende dieses Decentralized eigentlich auch egal ist und der im Prinzip hat dieser Amazon- oder Apple-Institution eigentlich ja jetzt schon extrem viel vertraut. Und wenn ich denen schon meine ganzen Daten vertraue, meine ganzen Fotos in der Cloud, meine ganzen Einkäufe, vielleicht sogar meine Gesundheitsdaten, dann ist es im Prinzip auch noch wurscht, wenn sie vielleicht auch noch... Also sozusagen im Finance-Bereich auch noch mitspielen?
1: Ja, definitiv. Also ich denke, es gibt auch schon Gerüchte, dass Apple angeblich an einer Krypto-Wallet, also einer Krypto-Brieftasche äh, oder Geldbörse arbeitet. Und es gab ja auch schon Versuche. Also letztes Jahr hat Facebook zum Beispiel -ver äh, versucht, diese Libra-Währung auf den Markt zu bringen, dass letztlich so ein verkorkster Stablecoin geworden wäre. Ich meine, dass Amazon in Südamerika schon eine Art Kryptowährung auf den Markt gebracht hat. Also es de definitiv, es gab Projekte und es gibt weiterhin Projekte von großen Unternehmen, die versuchen eben so eine Kryptowährung, sei es Stablecoin, sei es vielleicht Smart Contract, den Markt zu bringen.
0: Weil das ist halt auch mega viel Potenzial, weil ich meine, die haben natürlich halt einerseits natürlich alle Computing Power der Welt, die man dafür braucht. Die haben halt einfach krasse Kundenzugänge und auch krasses Vertrauen. Und bei Facebook, da kann ich halt irgendwie schon sehen, dass vielleicht irgendwie Leute Facebook irgendwie nicht so cool finden. Ne? Einfach irgendwie schlechtes Image und so, obwohl die Leute ja trotzdem fleißig irgendwie weiterhin Instagram und so nutzen. Aber gerade zu Apple und zu Amazon hast du ja echt krass viel Vertrauen. Von daher kann ich mir das in dem Kontext eigentlich schon ganz gut vorstellen. Okay, cool. Dann haben wir also Cardano und Polkadot sozusagen. Ähm, ne? Die würde ich jetzt also gruppieren irgendwo mit Ethereum, aber auch mit Binance Coin. Als Smart contract Cryptocurrencies. Auf Platz 8 kommt dann Uniswap, über die wir ja letzte Woche kurz gesprochen haben. Daher vielleicht einfach ein bisschen kürzer. Uniswap, 14 Milliarden Market Cap auf Platz 8, 344 Prozent im Plus in den letzten 90 Tagen. Da kann ich gar nicht jetzt irgendwie ein Jahr zurückschauen, weil es ja halt noch nicht mal ein Jahr gibt. Die gibt es irgendwie erst seit September, aber haben sich seitdem auch schon verachtfacht. Genau, was ist so Uniswap in aller Kürze, weil wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen haben.
1: Also Uniswap ist eine dezentralisierte Börse, auf der man einfach Kryptowährungen kaufen und verkaufen kann. Sie ist ja letztendlich dann genauso wie Coinbase oder wie Bison, das ist eine deutsche Handelsplattform, nur dass sie eben nicht von einem Unternehmen herausgebracht wird und repräsentiert wird, sondern relativ dezentralisiert von einer Gruppe von Programmierern entwickelt wurde und am Laufen gehalten. Und ja, ich, ich selber habe ein paar Coins von dieser dezentralisierten Börse gekauft und denke, dass die weiterhin wachsen werden, weil sie zumindest im Ethereum-Netzwerk die größte Handelsplattform
0: sind. Und genau, das letzte Mal haben wir ja schon mal besprochen, es hat ja eine Market Cap von 14 Milliarden. Da gibt es ja noch diese Total, ne, diese, diese fully diluted market cap. Also was wäre, wenn jetzt alle Coins rausgebracht würden? Die sind ja noch nicht rausgegeben, dann wäre es ja bei 28 Milliarden. Wir werden ja wahrscheinlich so in den nächsten Wochen auch über den Coinbase-IPO sprechen. Der wird ja irgendwie in einer Woche stattfinden, am 14. April. Aber wenn wir es jetzt vergleichen würden, ja, nehmen wir an, diese Uniswap hätte jetzt, sagen wir mal, eine Market Cap jetzt von 30 Milliarden und Coinbase kommt jetzt für 100 Milliarden an den Markt. Kann man die überhaupt miteinander vergleichen? Könnte man jetzt sagen, das eine ist mehr oder weniger wert? Oder ist sozusagen eine Market Cap, die an der Börse sozusagen sich ergibt durch Börsenkurs mal Anzahl der herausgegebenen Aktien? Und diese Market Cap, wie sie jetzt hier in Coin Market Cap steht, also quasi Anzahl der Tokens mal Anzahl der Coins mal Preis der Coins, doch eine ganz andere Sache. Also kann man es miteinander vergleichen? Also kann man dann sagen, Coinbase ist irgendwie dreimal so viel wert wie Uniswap? Also viele,
1: ich denke, nein, kann man nicht sofort, weil viele von diesen Kryptowährungen, einen Teil ihrer Kryptowährung schon an den Markt verkauft haben, teilweise aber dann einen großen Teil noch zurückhaltend. Da gibt es dann immer Unterschieden zwischen vested und fully diluted, glaube ich. Und diese fully diluted Market Cap ist dann meistens wesentlich größer. Und es liegt eben, ist dadurch begründet, dass eben ein Teil dieser Coins noch von dem Entwicklungsteam quasi gehalten wird, um zukünftige Drops oder Entwicklungen zu finanzieren.
0: Aber für mich stellt sich ja die Frage, nehmen wir an, jetzt kommt Coinbase jetzt irgendwie in einer Woche raus und es ist irgendwie mit 100 Milliarden bewertet. Und jetzt glaube ich erstmal daran, dass jetzt irgendwie Exchanges für Krypto ein gutes Geschäft sind und ich will jetzt irgendwie 10.000 Dollar investieren. Woher weiß ich denn, ob ich jetzt quasi in Coinbase investieren soll, was mit 100 Milliarden bewertet wird oder in Uniswap? was eben mit 14 oder mit 30 Milliarden bewertet wird.
1: Dann müsste man dann am besten diese recht gängigen Finanzratios einfach benutzen. Also man könnte dann die Marktkapitalisierung teilen durch den Revenues, also den Umsatz, den die Börsen jeweils pro Monat oder im Quartal oder im Jahr eben umsetzen. Und dann kann man das weiter eben vergleichen mit, dem, mit der Marktkapitalisierung geteilt durch die Gewinne. Und bei den Gewinnen würde man eben ganz klassisch äh, einfach in den Bilanz, in Coinbase schauen und wenn man das dann mit äh, Uniswap verkauft, dann kann man auch über dieses Ether Scannen oder Dune Analytics, kann man dann auch herausfinden, wie viel Gewinn macht denn diese Börse im Jahr. Und das sind dann so ganz bekannte Finanz. Statistiken, mit denen man dann die verschiedenen Player hier vergleichen kann.
0: Aber macht es überhaupt Sinn, jetzt zu sagen, ich investiere entweder in Uniswap oder in Coinbase? Also sind das überhaupt so dann Wettbewerber oder so, sagen wir mal, zwei Alternativen, wo ich dann sagen würde, okay, die sind im Prinzip beide Player im gleichen Markt, nur dass das eine halt eine normale, traditionelle Firma ist und das andere halt irgendwie so ein Decentralized Finance-Ding?
1: Ja, ich würde definitiv sagen, sie sind beide in dem gleichen Markt aktiv. Nur die eine ist eben ähm, traditionell einfach ein Aktienunternehmen dem CEO und sehr vielen Angestellten und das andere Uniswap ist quasi eine dezentralisierte Börse, die von einem sehr kleinen Team entwickelt wurde und immer noch am Laufen gehalten wird. Also letztendlich ja zwei Organisationen, die das gleiche anbieten, aber rechtlich was vollkommen unterschiedlich
0: Genau, ich glaube über das Thema genau, Coinbase da könnt ihr jetzt schon mal äh, genau euch vorbereiten. 14. April irgendwie IPO. Genau, ich halte schon mal mein Geld bereit und werde da wahrscheinlich investieren. Und da werden wir dann eben zum IPO irgendwie drüber sprechen, wie da so die Zahlen aussehen, da auch mal so diesen Deep Dive machen. Die haben ja auch Zahlen veröffentlicht vor kurzem, also kurz vor dem IPO. Da bin ich mal ziemlich gespannt, genau zu welchem Preis es an die Börse gehen wird und wie da der Pop in den ersten Tagen sein wird. Also das kommt dann eben ja nächste Woche. Okay, vielleicht zum Abschluss noch. Coins 9 und 10. Genau, fangen wir erstmal mit 9 an. Also Litecoin, Market Cap von eben 14 Milliarden in den letzten 90 Tagen 23 Prozent im Plus und in dem letzten Jahr knapp verfünffacht. Was kannst du uns über Litecoin sagen?
1: Ja, Litecoin. Litecoin ist quasi eine Kopie von Bitcoin, wo einfach verschiedene Parameter, glaube ich, einfach verändert wurden. Also vielleicht, wie wann ist das having Wie viel kriegen die Miner pro eben beglaubigter Transaktion? Wie groß ist die Blockgröße? Also kleinere Details, die da verändert wurden und letztendlich einfach eine Kopie des Bitcoins ist. Und ich bin der Meinung, dass diese Bitcoin-Kopien mit der Zeit wahrscheinlich vom Markt verschwinden werden oder nicht, nicht so stark wachsen werden wie der Bitcoin an sich. Denn jeder, der letztendlich einfach sein Guthaben quasi in eine Währung packen will und dann für mehrere Jahre Aufbewahren will und in der Hoffnung hat, dass sie den Wert behält, wird immer letztendlich zu der größten Währung ja. gehen, die letztendlich der Bitcoin ist und wahrscheinlich auch in Zukunft bleiben wird.
0: Also fällt sich jetzt quasi Litecoin zu Bitcoin sowie Cardano zu Ethereum oder was quasi so ja, kleinere oder abgespeckte Version? Oder würdest du sagen, nee, ist irgendwie schon ein bisschen was anderes, weil eben bei Bitcoin und Litecoin dann, wie du gerade sagtest, vielleicht eher so dieses ähm, vielleicht Store of Value im Vordergrund steht und es bei Ethereum und Cardano und Polkadot halt wirklich so um Technologien geht, wo man halt irgendwie schon sagen kann, naja, das eine ist irgendwie besser als das andere, aber dass man eben nicht sagen kann, dass Litecoin besser ist als Bitcoin und dass deshalb die Tendenz schon dazu geht, halt wie sozusagen zum Original zu gehen, wohingegen du halt bei Cardano versus Ethereum schon einen Case dafür machen kannst, dass in gewissen Fällen, keine Ahnung, irgendwie schon sinnvoller ist.
1: Ja, ich denke genau, äh, erstes, was du gesagt hast, also Litecoin ist quasi ein äh, Aufbewahrungsgut oder Aufbewahrungswährung äh, und ist aber technologisch nicht groß anders als der Bitcoin.
0: Okay, und ist aber viel weniger bekannt und äh, genau. weniger akzeptiert. Aber es ist quasi, wie wenn du jetzt einfach in eine kleine Fiat-Währung investieren würdest, anstatt dass du jetzt irgendwie in den Schweizer Franken oder in den US-Dollar jetzt in den vietnamesischen Dong äh, investieren würdest, oder was?
1: Ja, so, so ähnlich. Oder wenn wir zum Beispiel sagen würden, eigentlich gehen alle zu Amazon AWS, um irgendwelche Software oder Daten abzuspeichern im Internet. Und äh, da gibt es jetzt aber jetzt diese weit und um diesen Firma aus, keine Ahnung, Nürnberg, äh, die auch ein bisschen Cloud anbietet. Also wenn man es wirklich seriös machen will, auf mehrere Jahrzehnte, dann würde man immer zu Amazon gehen, und nicht eben zu dieser Firma aus... Äh,
0: Okay, aber immerhin Litecoin, 14 Milliarden Market Cap. Jetzt äh, Nummer 10 als Abschluss noch äh, Chainlink. Chainlink, Market Cap von 12 Milliarden. In den letzten 90 Tagen 85 Prozent im Plus. Im letzten Jahr verzehnfacht. Was ist Chainlink? Wo kann man das einordnen? Hat es auch was mit Smart Contracts oder DeFi oder sowas zu tun? Oder ist es eher wieder so eine Art Aufbewahrung, so wie wir es gerade bei Litecoin gesehen haben? Wie kann man das klassifizieren?
1: Also Chainlink gehört zu der Gruppe der Oracle Coins. Das ist quasi, glaube ich, die, die vierte Gruppe, die wir heute besprechen. Also im Deutschen Oracle Coin. Und diese Coins ermöglichen die Weitergabe von zuverlässiger Information. Also letztendlich wie ein Orakel kannst du dieses Orakel etwas fragen. Wie heiß ist es gerade in New York? Und dieses Orakel würde dir eine Antwort geben, in New York hat es gerade 20 Grad. Und dieses Netzwerk ist quasi so aufgebaut, dass es die Marktteilnehmer belohnt, die wahrhafte Informationen verteilen und die Teilnehmer quasi ähm, bestraft, machen. die quasi Marktteilnehmer bestraft, die Falschaussagen machen, die quasi lügen oder vielleicht auch eben falsche Informationen verbreiten.
0: Aber wie kann ich mir das vorstellen? Also wer sind diese Marktteilnehmer, die diese falschen oder richtigen Informationen weitergeben? Also Oder was wären denn Use Cases jetzt von so einem Orakel? Also welche Firma oder welcher Privatanwender würde sich denn sozusagen jetzt auf die Chainlink verlassen, um da jetzt irgendwelche Informationen zu kriegen?
1: Also man kann sich zum Beispiel vorstellen, wenn es irgendwann Weizen gehandelt wird auf der DeFi-Chain, dann würden ja bestimmte Marktteilnehmer einfach wissen wollen, okay, wie ist das Wetter gerade eben irgendwo in Nordamerika oder Mittelamerika? damit sie quasi eine zusätzliche Information haben für das Handeln von Weizen. Da würde dann eben diese Chainlink, diese, diese Oracle-Chain eben eine Rolle haben, dass sie eben diese Information zuverlässig weiterleitet. Dann zu dem einen Punkt, was du gesagt hast, welche Firmen. Also es gibt zum Beispiel jetzt nochmal mal, mal in Google und auf jeden Fall Deutsche Telekom, die definitiv als Firmen mit dem Chainlink-System zusammenarbeiten und dem bestimmte Daten zur Verfügung stellen. Es gibt aber auch ganz normale DeFi-Player, wie wir vorher über Uniswap geredet. Uniswap bezieht nach meiner Meinung Daten von der Chainlink und leitet aber auch Daten an die Chainlink wieder zurück. Also weil jetzt Uniswap eine Börse ist, handeln sie die ganze Zeit die Preise von den verschiedenen Kryptowährungen, wissen also punktgenau zur Sekunde, welche Währung welchen Wert hat und das ist natürlich auch sehr interessant und sehr wichtig für Chainlink, dass sie diese Informationen bekommt, um sie dann anderen Marktteilnehmern zur Verfügung zu stellen.
0: Wenn du jetzt sagst, ich will wissen, wie das Wetter ist, dann kann ich ja einfach jetzt auf Yahoo-Wetter gehen oder auf Apple-Wetter und dann gucke ich halt irgendwie ja in... Ich weiß nicht, San Francisco hat es jetzt irgendwie gerade äh, 22 Grad oder sowas. ja. Wo ist denn jetzt der Vorteil von Chainlink?
1: Ich denke, der Vorteil ist einfach, dass es wieder dezentralisiert ist. Dass es quasi nicht möglich ist, dieses Netzwerk oder sehr schwer ist, dieses Netzwerk zu zensieren und gleichzeitig dieses Netzwerk intrinsisch, dadurch, dass es eben auf eine be bestimmte Weise aufgebaut ist, immer dazu führen wird, dass es Marktteilnehmer, die, die falsche Informationen verbreiten, eben bestrafen wird und die belohnen wird, die die richtigen Informationen äh, weiterleiten. Weil es kann ja, man könnte sich ja zum Beispiel vorstellen, dass irgendwann eine Situation eintritt, wo ein Unternehmen ein finanzielles Interesse hat, eine falsche Information weiterzuleiten. Und dann würde es natürlich zu extremen Verlusten, bei denen führen, die diese Informationen beziehen. Und diesen Nachteil würde man quasi mit Chainlink im Umgehen.
0: Also ich meine, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, naja, irgendwie äh, Yahoo-Wetter glaube ich irgendwie nicht, weil die irgendwie ungenau messen oder weil die vielleicht irgendwie auch die, die sich Wetterdaten irgendwie manipulieren wollen, weil sie irgendwie, kann auch selbst irgendwelche Interessen haben. Aber äh, wer wäre denn sozusagen die Person, die quasi objektiv feststellt, was jetzt die richtige Information ist? Weil irgendwie ist es ja schon, eine, ja, ja schon so ein Wert, der ja auch wissenschaftlich irgendwie erfasst wird. Oder es gibt ja Messverfahren irgendwie dafür. Hol ich mir da einfach irgendwie sozusagen die zehn gängigsten Wetterdienste und guck dann, was fahren, sozusagen was quasi der, der Konsens ist. Ob es jetzt in San Francisco gerade irgendwie 12 Grad hat oder 24 Grad?
1: Im Detail kenne ich mich jetzt damit nicht aus, aber ich denke, ja, das ist wahrscheinlich ein gutes Beispiel, wie genau das funktionieren würde. Dass sie quasi mehrere Marktteilnehmer haben, die für eine Größe die ganze Zeit die aktuellen Werte liefern und wenn einer abweicht, äh, im Vergleich zu einer anderen, äh, dass eben dann detektiert wird, okay, der erzählt gerade wahrscheinlich hier nicht.
0: Und ist denn Chainlink sozusagen das Orakel, quasi die Wissensquelle quasi für alles oder haben sie sich auf spezielle hm. Sachen irgendwie spezialisiert, wie irgendwie das Wetter und dass es dann wieder andere Oracle-Coins gibt, die sich wie nur beschäftigen mit, was sie mit Sportergebnissen oder sowas, ja. Das zum Beispiel, keine Ahnung, ich keine, keine Ahnung, wie Bayern München heute gespielt hat, ja, gegen Paris Saint-Germain. Aber es könnte ja theoretisch sein, dass jetzt irgendwie ARD seit Bayern hat 2-0 gewonnen. Und ZDF sagt, Bayern hat irgendwie 4-0 verloren und ich irgendwie feststellen muss, was sozusagen die Wahrheit ist.
1: Also genau dieses Problem versucht eben die Chainlink zu lösen, dass sie eben wahrscheinlich mehrere Lieferanten hat für die Information und dadurch, dass wahrscheinlich dann die Mehrzahl die Wahrheit sagt, weiß sie letztendlich immer, okay, was wirklich dieses Ergebnis jetzt von diesem Fußballspiel ist. Generell zu deiner Frage, was Chainlink versucht, also Chainlink ist der größte Player und hat den Anspruch, nach meiner Meinung, alle Informationen aufzusammeln, die es auf der Welt gibt. Also es gibt definitiv kleinere Oracles und vielleicht spezialisieren sich manche auch zum Beispiel auf Sportspiele, aber Chainlink ist eben der größte dabei. Und vielleicht zwei konkrete Beispiele, die du jetzt selber auch teilweise genannt hast, um besser zu veranschaulichen, warum das wichtig ist. Also es gibt zum Beispiel Wettapplikationen, also Debs, die auf der DeFi laufen, bei, bei denen du auf bestimmte Spielergebnisse wetten kannst. Wie gesagt, Fußballspiele, Basketballspiele, aber vielleicht auch auf Wahlen. Um dann letztendlich, nachdem das Spiel gelaufen ist, wollen ja dann die, die Gewinner auch wirklich ihr Geld bekommen. Die Verlierer, denen muss das Geld entzogen werden. Und diese Debs sind angewiesen, dass ihnen quasi diese Oracles die richtigen Informationen liefern. Da ist eine ganz konkrete Anwendung, dass die eben dann nicht auf Yahoo Finance gehen oder auf Google Finance, weil letztendlich diese ganzen Webseiten können ja theoretisch irgendwann gehackt werden, vielleicht genau von Leuten, die dagegen gewettet haben und die jetzt quasi mit unlauteren Mitteln trotzdem an ihr, ihr Geld bekommen können. Und deshalb werden diese Wettplattformen letztendlich nicht Google Finance oder Yahoo Sports vertrauen, sondern eben dieser Chailing, weil diese Chailing extrem schnell gehackt werden
0: Ja, ist ja generell eigentlich so eine spannende Frage, überhaupt zu wissen, okay, was ist überhaupt die das war fast schon philosophisch, ja, aber was ist die Wahrheit im Internet, ja? Also bei Fußballergebnissen ist es vielleicht noch relativ einfach nachzuvollziehen, ja? Jetzt bin ich irgendwie zum Beispiel auf Bild.de, da steht jetzt, dass Bayern irgendwie 2 zu 3 gegen Paris irgendwie verloren hat. Genau, also gut, Bild, ja. Also meistens bei Fußballergebnissen schon relativ seriös, weil es ja relativ einfach festzustellen, dass es jetzt irgendwie so die Wahrheit ist. Aber allein schon bei Wikipedia ist ja auch schon so ein Ding, ne? Also ich vertraue ja Wikipedia im Großen und Ganzen. Aber im Prinzip ist es ja irgendwie auch so crowdsourced. Ja? Und im Prinzip können ja auch Menschen einfach irgendwie Änderungen irgendwie vornehmen. Und von daher weiß ja auch nicht so ganz, wem du da vertrauen kannst. Ich glaube, wir nehmen halt wie Sachen wahrscheinlich so als gegeben, einfach so als Wahrheit, weil wir denen halt vertrauen. Wahrscheinlich hast du ja in Deutschland oder in der westlichen Welt noch eine relativ, relativ objektive Presse oder relativ äh, zuverlässige Nachrichtenquellen. Aber in anderen Ländern ist es vielleicht schon ganz anders. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel wissen wolltest, was der Wahlausgang ist. In Amerika, ne, irgendwie, äh, da glauben die Trump-Fans ja trotzdem immer noch nicht, dass irgendwie Biden die Wahl gewonnen hat. Und von daher wäre es ja eigentlich schon ganz cool, wenn es da so eine Art Chainlink gäbe, wo dann irgendwie objektiv äh, alle Stimmen irgendwie gezählt worden sind irgendwie. Äh, jede Stimme irgendwie auf die Blockchain irgendwie geschrieben wird. Man sagen könnte, okay, das ist halt die Wahrheit, dass der beiden halt die Wahl gewonnen hat. Ja, sehr cool. Es ist jetzt eine längere Folge geworden, aber ich glaube ein sehr guter Überblick für uns. Genau, wir haben heute über zehn Coins gesprochen, über die größten zehn mit, von der Marktkapitalisierung her. Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Tether, Ripple, also XRP, Cardano, Polkadot, Uniswap, Litecoin und Chainlink. Und wir haben eben gelernt, dass man die in verschiedene ja, Cluster teilen kann. Einerseits vielleicht wirklich Coins, die mehr oder weniger was mit ja, Zahlungsverkehr oder store of value zu tun haben, wie eben Bitcoin, Ripple, dann eben auch Litecoin, Tether, dann vielleicht noch so als Stablecoin. Dann eben Coins, die eben was mit Smart Contracts zu tun haben, wie Ethereum, Binance-Coin. Cardano und Polkadot. Dann wiederum eben Coins eben von ja, Decentralized finance ähm, Plattform oder Applikationen wie eben Uniswap, eben quasi der DeFi-Variante eben von Coinbase. Und dann hatten wir ganz am Ende eben noch Oracle Coin, habe ich heute auch zum ersten Mal gehört, wie eben Chainlink, also sehr, sehr spannend. Und genau, auch wenn ich mir das eben anschaue, sind die eben alle im letzten Jahr eben alle wahnsinnig gestiegen. Deshalb sind sie auch in den Top 10 eben der Market Cap. Jetzt könnte man einerseits sagen, naja gut, irgendwie steigen ja alle gerade diese Coins, weil es halt gerade stark im Kommen ist. Jetzt haben wir uns natürlich nicht mit den Coins beschäftigt, die es vielleicht jetzt gar nicht mehr gibt oder sowas. ja, Oder die halt vielleicht irgendwie auf Platz 100 sind, die vielleicht im letzten Jahr irgendwie 90% an Wert verloren haben. Aber es ist halt das Spannende, dass die Leute sich halt mit diesen Coins eben beschäftigen, auch mit diesen ganzen Altcoins. Und auch investieren, dass sie natürlich einerseits ins Klo greifen können, wenn sie halt natürlich irgendwelche Coins kaufen, die dann irgendwie auf Null gehen. Und auf der anderen Seite, haben wir vorhin gesehen, Binance-Coin, 300-Dollar-Investment von einem Jahr wären jetzt eben eine Million Dollar gewesen. Stellt sich auch für mich wieder die Frage, ne? Also klar kann ich mir jetzt irgendwie, wenn ich jetzt nochmal so 10.000 Dollar meinetwegen in Bitcoin investiere, klar kann ich mir jetzt dafür noch einen 5. Von Bitcoin kaufen. Ich könnte aber auch einfach sagen, ich gebe jetzt irgendwie 1.000 Dollar in 10 so Random Coins aus, die in der Market Cap gerade so auf zwischen Platz 40 und 50 sind oder sowas und guck mal, was irgendwie passiert. Im besten Fall können sich halt meine 10.000 bei Bitcoin jetzt irgendwie verdoppeln in den nächsten Monaten, wenn Bitcoin auf 100.000 geht. Aber theoretisch könnte sich halt meine 10.000 in diese komischen Altcoins halt irgendwie für 100 oder vertausendfachen. Weiß ich, wie siehst du das?
1: Also in meiner Twitter-Bubble sagen viele, dass jetzt der Zeitpunkt ist, wo jetzt quasi die Alt-Season anfängt, wo jetzt quasi die ganzen Altcoins äh, neue Allzeithochs erreichen werden. Äh, ja, wird in den nächsten Monaten, Wochen wird sich das entscheiden. Mal schauen.
0: Aber denkst du, dass die Coins, die wir besprochen haben, dadurch, dass sie in der Top 10 sind, eigentlich schon, ja, schon eigentlich so groß sind, dass sie eigentlich gar nicht mehr so viel Aufstiegspotenzial haben und dass wir halt wirklich sozusagen äh, spannende Altcoins entdecken möchte, dass man dann quasi schon viel weiter unten gucken muss, quasi bei Platz 40 und 50? Oder denkst du, dass halt irgendwie solche Dinger wie jetzt, wie, weiß nicht, Uniswap, Chainlink oder Polkadot immer noch krasses Potenzial nach oben haben?
1: Ich denke, man muss sich ja immer fragen, was für ein Typ ist. Also wenn man viel Risiko reingeht, hat man natürlich auch das Potenzial, dass diese, diese Coins sehr stark nach oben gehen. Vielleicht so Swap, Uniswap, keine Ahnung, Compound, diese ganzen Debs, die ganzen Funktionalitäten für, die, für DeFi anbieten. Aber gleichzeitig können diese Währungen dann aus den verschiedensten Gründen auch sehr stark abstürzen. Also es gibt zum Beispiel Hacker-Attacken, diese Coins quasi unbrauchbar machen können. Alles schwer abzusehen. Ich bin generell aber optimistisch für die ganzen DeFi-Coins.
0: Sehr cool, Lorenz. Dann vielen Dank. War sehr spannend. Ich hoffe, wir haben mal wieder viel gelernt. Und genau, wie gesagt, heute haben wir den 7. April, Tag der Aufnahme. Das heißt, es wird so in den nächsten Tagen veröffentlicht. Genau, aber wie gesagt, in einer Woche dann eben der große Coinbase-IPO und spätestens da sprechen wir uns dann. Also wir haben ja nicht nur Krypto sozusagen als Gesprächsthemen. Das hat sich jetzt irgendwie so ergeben, dass wir das letzte Mal über DeFi gesprochen haben, heute über Altcoin, das nächste Mal dann vielleicht über den Coinbase-IPO. Aber ich denke, dann werden wir uns demnächst auch mal wieder traditionellen Technologien und Aktien irgendwie auch mal widmen, für die wir uns ja auch immer viel interessieren. Also von daher, genau, vielen Dank für das spannende Gespräch und bis bald.
1: Bis dann, Theo. Ciao.